0: Servus, Grüß dich herzlich willkommen bei das Darf und ein sein? 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 Extra Blatt Mein Name ist Franziska Singer
1: und ich bin Amre Baumgattel. Franziska, wie geht's dir denn? Ich war schneller, ich war schneller. Aber in hier ist
0: das Konzept dieser Sendung am Rhein. Aber mit <lacht> Talent. Mir geht's gut. Ich hab... Äh, was hab ich denn? Weiß ich nicht. Ich hab mir nämlich irgendwas gedacht, was ich dir erzählen kann. Erzähl's mir. Und jetzt ich ich's vergessen. Jetzt fällt mir nur das Nicht-so-Schöne ein. Ich habe gestern Wäsche gewaschen in der Früh und hab dann vergessen, die Waschmaschine auszulernen. Und das ist mir heute in der Früh eingefallen, dass die da immer noch drin ist. Und dann habe ich sie heute in der Früh gleich nochmal eingeschaltet. Und ähm, jetzt stinkt's hoffentlich nicht. <lacht> Weil jetzt habe ich eben dann dran gedacht, sie... Nach dem Waschen auch wirklich rauszunehmen. Und deswegen geht es dir gut? Nein, ist nicht, dass es mit deswegen gut geht, aber eben das, was ich eigentlich sagen wollte, habe ich eben vergessen. Hm. Ja, so müssen wir damit leben.
1: Ja, okay.
0: Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ich hoffe. Ja, ja. Wie
1: geht's denn dir? Was tut sich? Ich glaube, dass man so öffentlich erzählen ja. kann. Also hier <lacht> Jugendfrei und so. Ah, nee, mir geht's glaube ich, ganz gut. Also absurderweise geht es mir gut, obwohl ich Kopfweh habe. Ah, also ja. ich merke, ich bin wahnsinnig verspannt. Ich habe so Spannungskopfschmerz, und mhm. aber ich bin ganz gut drauf irgendwie. Ich fühle mich ein bisschen verärgert, geärgert von der Wetter-App, die nämlich permanent Regen und Wolken ansagt und es scheint permanent die Sonne. <lacht> Was okay ist, also Sonne ist toll, Wärme ist toll, keine Frage, aber ich baue dann... Kennst du das? Also man du gehst immer mit einem dicken Kapuzenpulli außer Haus Richtig. und ärgert dich dann, weil du schwitzen musst. Richtig. Du kennst das ja. Phänomen nicht, weil du hast keine Kapuzenpullis, aber bei mir ist es ein echtes Dilemma. <lacht> Nein, also ich freue mich, ich würde mich, glaube ich, tatsächlich mal an, also auf so einen Abend, Nachmittag freuen, wo es verregnet ist, keine Arbeit per se ansteht und man so gemütlich auf der Couch Serie schauen kann. Weißt du? Mhm. Und ich vermisse gerade so ein bisschen das Serieschauwetter. wetter Du vermisst den Herbst und Winter. Jetzt ja. freue dich erst einmal, dass du rausgehen kannst. Boah, mich stresst das echt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es anderen geht. Aber wenn es jetzt schon so warm ist und alle freuen sich, ja. dass es endlich wieder warm ist. Und mein Hirn denkt sich, ja eh, aber es ist erst der Anfang. Und wenn es jetzt schon so warm ist, was machen wir dann im Juni, im Juli? Mich, mich stresst das. was machen wir in 20 Jahren, wenn es uns jetzt schon warm ist? Ja, ich bin aber auch die Fraktion, die sagt, dass Klimawandel keine Erfindung ist. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Franziska. Ja, davon spreche ich doch gerade. Erderwerbung ist das richtig, ist wahr. Richtig. Mich musst du nicht davon überzeugen. Ich versuche ja nicht, dich davon zu überzeugen. Ich frage mich, was machen wir dann in 20 Jahren, wenn der jetzt schon warm ist. Du willst mich noch mehr stressen, weil mich dann nicht nur der nächste Sommer stresst, sondern <lacht> auch die nächsten 30 Jahre. Super. Dankeschön, Franziska. Ja. Äh. Bitte
0: gerne. Soll ich heute anfangen? Stress ich das dann weniger.
1: <lacht> Magst du das komplette Konzept ruinieren heute? Naja, du hast angefangen. Ja, ist richtig. Magst du was machen, was auf das letzte Extrablatt Bezug nimmt? Weil da hätte ich noch was. Nein, dann fang bitte du an. Okay, dann fange ich an. Bernhard hat nämlich geschrieben, Guten Morgen, ich habe gerade das neue Extrablatt gehört und musste bei der Pfändung der Puppe in Hessen an die bisherigen Einsätze dieser Art bei der Arbeit denken. Ich arbeite als Monteur bei einer Firma für Sicherheitstechnik, die auch Türöffnungen anbietet und entsprechend bin ich auch öfter mal bei Zwangsöffnungen mit Behörden und Gerichtsvollziehern dabei. Eigentlich sollte es so vonstatten gehen, dass der die Gerichtsvollzieherin bei Nichtöffnung durch den Schuldner erst die Wohnung nach der Person absucht, da es immer wieder vorkommt, dass die Person bereits verstorben ist und entsprechend auch natürlich nicht öffnen kann. Hat man ja. Mmh. Genau. Ja. Und wenn man in der Wohnung dann eine Puppe findet, die auf den ersten Blick extrem nach Mensch aussieht, sollte immer Polizei und Notarzt dazu gerufen werden. Er schreibt in Klammer, ich hatte selbst bereits Öffnungen, bei denen es sich um die vermisste Person handelte, aber auch eine, bei der die vermeintliche Leiche in einer Messewohnung nur eine sehr realistische Sexpuppe unter einem Haufen Unrat war. Oh, wow. Ja, Es geht also in beide Richtungen. Es geht in beide Richtungen. Ein großes Problem mit den Vermissten ist leider oft, dass manche keine Personen mehr haben, die sie vermissen und entsprechend auch keine Suchmeldung oder Vermisstenmeldung aufgeben. Hm. Aber das ist eine andere Sache. Was den Gerichtsvollzieher angeht, kann ich nur euren Podcast zitieren. Suchst du Logik? <lacht> und er wünscht dann noch eine gute Woche und liebe Grüße an uns alle. Ja, danke schön. Ja, also diese Geschichte mit der Puppe, die hat
0: uns ich glaube, 20 Mal erreicht. Ja, ja. Die haben so viele eingeschickt und es ist auch wirklich einfach der Hammer. Irgendjemand hat gemeint, ja, die Puppe ist wohl an der Heizung angelehnt gewesen und im Winter ist sie dann deswegen ausgedörrt und war nicht ah, mehr so schwer wie halt ein... Mumifiziert irgendwie. Ein normaler Mensch. Mhm. Ähm, ja, trotzdem, ich meine, wenn sie ausgedörrt ist... Dann kann sie sich auch nicht mehr so wie eine Puppe anfühlen, denke ich mir jetzt. So halt irgendwie knochiger. Und auch dieses Wechselne.
1: Naja, und auch der Geruch. und ja.
0: Na, verschimmelt ist sie ja dann erst nachher.
1: <lacht> Franziska. Ja, so ja. wurde es doch beschrieben. Ja, ich weiß. Naja, und jemand anders hat ja auch geschrieben, irgendwie, dass es, ich glaube, bei der Feuerwehr durchaus wahnsinnig lebensechte Puppen gibt. Zur Rettungsübung. Die dann auch
0: 80 Kilo schwer genau, sind. Genau, die
1: 80 Kilo schwer sind, die auch die Gelenke, den menschlichen Gelenken sehr genau oder getreu nachgebaut sind, damit man eben Einsätze üben kann von Bergungen oder Rettungen von Personen.
0: Mhm. Das wäre halt dann auch wieder keine Erste-Hilfe-Puppe. Das stimmt.
1: Und warum sollte jemand sowas zu Hause liegen haben? Richtig. Logik, Logik, Logik. Aber Eben. Also es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich in der Feuerwehrwachstelle bin und da halt so Puppen rumlehnen oder wenn ich halt eine Wohnung aufbrechen muss und dort eine einzige finde und das halt das ansatzweise Menschlichste in dieser Wohnung ist, dann gehe ich vielleicht nicht gleich von der Puppe aus. Aber ja, es ist ja. eine Logik,
0: gell? das Kapitel Puppe ist hiermit abgeschlossen. Beendet. Deckel <lacht> drauf. Franziska, was hast du mitgebracht? <lacht> Etwas Tragisches von Debbie. Debbie hat eins unserer ersten Designs entworfen. Mhm. Diese coole Collage, ja. wo sie alle möglichen Hinweise auf unsere ersten Folgen reingepackt hat. Großartiges Bild. Debbie hat geschrieben, bei mir in der Straße hat es am Sonntag einen tragischen Zwischenfall gegeben, weil zwei Jugendliche im Auto von dem Parkdeck gedriftet sind. Das Auto fiel auf die Straße und beide starben. Besonders schlimm daran fand ich, dass wir alle uns seit Jahren massiv beschweren, dass ständig Sachen im Parkhaus passieren Das Krankenhaus hat, meines Wissens nach, das Parkhaus gekauft und lässt es verfallen Die Türen sind immer auf und man kann immer rein und rausfahren. fahren Manöver, Vandalismus, Drogen etc Uns ging die Puste aus, um, um uns zu beschweren Die Polizei verwies an das Krankenhaus, das sagte, es könnte nichts tun Jetzt ist das Schlimmste passiert in der Nacht nach dem Unfall prügelten sich die Familien der jungen Männer in unserer Straße und beschuldigten sich gegenseitig. Wir sind alle schockiert. Das Parkhaus ist wieder offen, nur das obere Parkdeck ist gesperrt. Nach wie vor gehen welche ins Parkhaus. Manche trauern davor. Ich bin schockiert. Liebe Grüße, Debbie. Also was ist passiert? Am Ostersonntagabend haben ein 19-Jähriger ohne Führerschein und ein 16-Jähriger... Ich vermute mal stark auch ohne Führerschein. Maximal mit Moped-Führerschein, ja. Ja, auf der obersten Ebene dieses Parkhauses in Essen-Borbeck aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto eine Abgrenzung durchbrochen. Sie sind in dem Fahrzeug rund 18 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei zu Tode gekommen. Die Feuerwehr musste sie aus dem demolierten Wagen schneiden, aber es war halt zu spät, auch eine Reanimation konnte sie nicht mehr retten. Beide sind im Krankenhaus gestorben. Der VW war nicht angemeldet, hatte kein Kennzeichen und eben beide keinen Führerschein und trotzdem haben sie da oben irgendwelche Drifting-Übungen gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, die meisten Teenager-Burschen
1: damals zu meiner Zeit
0: haben das auch so richtig cool gefunden. Ich habe das einfach immer nur total bescheuert gefunden und nicht verstanden.
1: Ich verstehe es, glaube ich, bis heute nicht wirklich, aber es ich ist auch echt nicht. so ein Phänomen. Ja, ja. Bremsspuren, lauter quietschende Reifen. Und dann kam The Fast and the Furious. Genau. Schon seit Jahresbeginn sei
0: ein Sicherheitsdienst damit beauftragt, während der Abend- und Nachtstunden die Etagen des Gebäudes zu kontrollieren und zu begehen, heißt es, das Parkaus sei eigentlich nur für einen festen Kreis registrierter Dauermieter nutzbar. Der Zutritt für Unbefugte ist durch Beschilderung in den Zugangsbereichen eindeutig untersagt. Ja, aber darum schert sich halt keiner, weil trotzdem haben in dem maroden Gebäude jugendliche Party gemacht und Junkies ihre Drogen konsumiert. Jeder konnte da rein und raus, das Rolltor war vorhanden. Aber stand wohl offen,
1: wie Debbie auch schon sagt. Ich meine, es ist ja, ja, letztendlich niemand zwingt die Jugendlichen dort irgendwie zu driften oder sich zu treffen. Ja, aber man kann halt schon irgendwie gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die halt über eine Beschilderung hinausgehen, finde ich. Ja. Ich weiß es noch aus Kärnten zumindest in der Gastronomie. Vor ein paar Jahren war es so, dass wenn vor, vor einem Café oder so draußen im öffentlichen Bereich Tische und Stühle stehen, die müssen nachts sehr ja versperrt werden. Und man sieht das ja oft, dass da so Ketten rumgelegt sind. Genau. Und das ist nicht primär, damit es niemand stiehlt, so. sondern wenn jetzt Betrunkene oder Jugendliche damit randalieren würden, wäre der Besitzer, die Besitzerin der Stühle, der Tische dafür verantwortlich, weil mit deren Gegenständen randaliert wurde und die oh. sozusagen frei zugreifbar waren.
0: Okay, das heißt, wenn zugreifbar ich mir so einen, so einen nicht abgesperrten Stuhl nehme und damit eine Fensterscheibe einschlag ist die Besitzerin des Stuhls auch
1: zumindest mitverantwortlich. Mitverantwortlich. also Wow. Also es gilt dann auch dieser, ich, ich kann mich noch an an diesen Wortlaut erinnern, ähm, dass der Gastgarten so unattraktiv wie möglich zu gestalten sein hat, in der geschlossenen Zeit. Tatsächlich stand da unattraktiv ah, oder wow. sowas in der Art, damit halt niemand eingeladen wird, sich daran zu bedienen. Ich habe keine Ahnung, es, es geht so, so in Richtung mhm. Victim-Blaming irgendwie. Also mhm. Ja, okay. Aber ja, ich, ich finde halt auch bei dem Parkdeck, man kann mehr unternehmen als nur ein, zwei Schildchen hinstellen. Ja, wenn es halt wirklich gefährlich ist. Es bleibt die Dummheit der Jugendlichen, aber ja. Was hast denn du noch? Ähm, ich bleibe ein bisschen tragisch, mhm. damit man gegen Ende hin vielleicht leichter wird. Samuel hat uns was geschickt. An extrablatt.debms.gmail.com er schreibt, hallo Franziska, hallo Amrei, vielen Dank für euren großartigen Podcast. Durch euch bin ich erst richtig in die Welt des True Crime gelangt und ich höre eure Episoden häufig auf dem Weg zur Arbeit oder beim Gassegehen mit dem Hund. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die vielleicht etwas fürs Extrablatt ist. Äh, er schreibt noch, er ist zufällig auf diesen Artikel gestoßen und es lief ihm eiskalt den Rücken hinunter. Und er kann mhm. eben nicht begreifen, dass in dieser Gruppe, in dieser Männergruppe, niemand versucht hat, die Tat zu verhindern. Er schließt mit, es bleibt nur zu hoffen, dass alle ihre gerechte Strafe bekommen. Ja, das hoffe ich auch. Mhm. Was ist geschehen? In Hamburg im September 2020 ist gegen 23.15 Uhr ein junges Mädchen betrunken allein durch den Stadtpark gelaufen. Also sie kam von einer Geburtstagsfeier, ist halt heimgegangen. Und von einer Gruppe von Männern hat einer halt das junge Mädchen angesprochen hinter ein Gebüsch gelockt hinter einem Busch gelockt und vergewaltigt hm. und hat dann irgendwie noch seine Freunde zu sich gerufen, die sich auch an dem Mädchen vergangen haben. Einer hat die Tat auch gefilmt angeblich, also das Video wurde tatsächlich auch auf sozialen Medien online gestellt, wurde Boah, dann aber fort. auch wieder runtergenommen. Ja. Und erst gegen dreiviertel zwei hätten die Männer von dem Mädchen abgelassen, also eine Stunde mindestens Martyrium für das junge Mädchen, für die junge Frau. Wie alt war sie? Oder wie alt ist sie? 15. Mhm. Also 2020 war sie 15. Also sie hat dann Anzeige erstattet. Es wurden Spermaspuren an ihr sichergestellt. Die Polizei hat Wohnungen, Häuser durchsucht. Es gibt zwölf tatverdächtige Männer. Zwölf? Wow. Zwölf. Mhm. Einer wurde kurz in Untersuchungshaft gehalten, ist aber wieder frei im Fuß. Und das letzte Update davon ist aus dem Dezember 2021. Die Anklage ist noch immer offen, umfasst... 88 Seiten
0: mhm.
1: und bis der Prozess tatsächlich eröffnet wird, können noch weitere Monate vergehen. Monate. Ja. Es gab in der Zwischenzeit, habe ich gesehen, sogar irgendwie Aufrufe zur Selbstjustiz und die Fotos der Angeklagten wurden auf sozialen Medien veröffentlicht mit diversen Gewaltaufrufen gegen die Angeklagten. Also deswegen spreche ich da auch immer so im Konjunktiv von angeblich und die Männer verurteilt sind sie noch nicht. Sie sind auch nach wie vor auf freiem Fuß.
0: Ja, aber ich, ich, mein, ich kann nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, es geht nicht schnell genug und die dürfen ja noch ja. draußen rumlaufen, während sie einfach mit den Folgen schon zu leben hat. Aber ja. es gibt halt dann doch einen Grund, warum es ein Justizsystem gibt und die werden schon noch drankommen.
1: Ja, nein, wie du sagst, vor allem ich glaube, wenn es so viele verschiedene Tatverdächtige sind, es braucht halt leider seine Zeit. Ja. Und es braucht halt leider und zum Glück auch triftige Gründe, um jemanden festzuhalten oder in Untersuchungshaft zu stecken. Ja. Also, dass das alles äußerst unbefriedigend ist das für die ist Angehörigen klar. und für das Mädchen selbst, das ist klar, das steht außer Frage. Aber ja. aber ja.
0: Okay, dann mache ich weiter. Mach weiter. Mit einer E-Mail von Tatjana. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze gerade in einer langen Bahnfahrt auf dem Weg zur Familie und habe eure Bugatti-Raser-Geschichte gehört und wollte mal von meiner Geschichte erzählen. 2013 war ich gerade 16 und mit meinem Vater in den USA unterwegs. Wir waren in Las Vegas und haben uns mit dem Auto auf den Weg zum Grand Canyon gemacht. Und es ist tatsächlich so, wie man es sich vorstellt. Kilometerlange, gerade Straßen im gefüllten Nichts, bestehend aus Sonne und Wüste, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 75 Meilen pro Stunde, 120 km/h. Wir waren nun schon ein paar Stunden unterwegs und meinem Vater ging die Geschwindigkeitsbegrenzung auf die Nerven, weshalb er so um die 120 Meilen pro Stunde, also 190 km/h fuhr. Man muss dazu sagen, wir hatten auch so ein wunderschönes Ford Mustang Cabrio und er wollte das mal vernünftig ausfahren und wo bietet sich das besser an, als auf einer kaum befahrenen geraden Straße? Nun ja, Dummerweise bremste er leider nicht, als uns ein Polizeiauto entgegenkam, welches natürlich prompt wendete und uns nachfuhr. Oh. Ich dachte mir, na super, das wird teuer und sagte ihm, dass er anhalten soll, aber mein Vater beschloss, das Ganze noch ein bisschen zu verteuern und legte sein vollstes Vertrauen in seine Fahrskills und das leistungsstarke Auto unter unseren Hintern.
1: Oh, nein. Er
0: gab noch mehr Gas und wollte den Polizisten davonfahren. Ich war ehrlich geschockt in dem Moment, weil ich das einfach nicht erwartet hätte und das auch nicht für besonders schlau hielt.
1: Mhm, mhm, bin ich bei ihr, ja?
0: Ich forderte ihn mehrfach auf, stehen zu bleiben, weil er das Ganze doch nur verschlimmerte, aber er blieb überzeugt. Jetzt kommt's. Leider hat er nicht damit gerechnet, dass der Motor unseres Autos gedrosselt war und wir nicht schneller als 200 fahren konnten. Ah. Der Polizist aber auch nicht. Und so lieferten wir uns mit der Polizei ein Rennen mit konstant bleibendem Abstand auf einer schnurgeraden Straße für ganze zehn Minuten. Okay. Dann hat mein Vater es endlich eingesehen, dass das nichts bringt und fuhr rechts ran. Kurze Zeit später kam übrigens die Grenze zum nächsten Bundesstaat, obwohl das Ganze dann eine bundesweite Sache gew geworden wäre. Dem Himmel sei Dank, dass er angehalten hat. Dann wäre es noch teurer geworden. <lacht> ich hatte mir schon überlegt, ob ich mich schlafen stelle, aber das hätte es vielleicht sogar noch schlimmer gemacht mit einem Verdacht auf Kidnapping oder so. Jedenfalls kam der Polizist mit hochrotem Kopf an die Fahrradtür gestampft und haute mit der Faust auf unser Autodach und brüllte meinen Vater an, auszusteigen. Ihm wurden die Papiere abgenommen und Handschellen angelegt. Das war eigentlich fast ein fotowürdiger Moment, denn wie oft sieht man den eigenen Vater in Handschellen, aber ich habe mich nicht getraut.
1: Toll für die Weihnachtskarte dann. Ja. ja,
0: das wär's. Für mich hat sich der Polizist gar nicht interessiert und meinem Vater eine Geldstrafe von 1200 Dollar aufgebrummt und ihn ziehen lassen.
1: Was echt nicht so viel ist für das. Ich hätte mir mehr erwartet, oder Gefängnisaufenthalt oder so.
0: Ja, keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen. Ähm, ich hatte erstmal schlechte Laune, weil diese Geldstrafe ja schon echt hoch war, aber mein Vater wollte sich nicht die Laune verderben lassen und sagte mir dass er versuchen wird, einfach an unserem regulären Abreisetag abzureisen und wenn die ihn am Flughafen aufhalten sollten, weil er noch nicht gezahlt hat, würde er halt dann vor Ort zahlen. Das wiederum klappte so, wie er es sich vorgestellt hat und seine Strafe ist bis heute noch offen.
1: Uh, Nein! Uh,
0: ich will nicht wissen, wie hoch die mittlerweile ist, ob er direkt verhaftet wird, falls er versucht, nochmal in die USA einzureisen und was passiert wäre, wenn sie ihn damals tatsächlich verhaftet hätten. Jetzt habe ich seinerseits zwei kleine Geschwister und er kündigte schon an, dass ich mit denen dahin reisen müsste, sollten sie später mal dahin wollen.
1: <lacht> oh wow.
0: Jeder, dem ich die Geschichte erzähle, ist ziemlich mindblown, denn wer kann schon behaupten, mit einem US-Polizisten ein Rennen gefahren zu sein. Vielen lieben Dank auch für euren tollen Podcast, ihr bringt mich regelmäßig zum Lachen. Und manchmal übernehme ich schon eure Redensarten. Also bleibt so, wie ihr seid. Wir lieben euch sehr. Liebe Grüße, Tatjana. Oh, Bussi. Ja, danke Tatjana für diese wahnsinnige Geschichte. Dankeschön. Wow. <lacht> Aber Ich, ich glaube fast, also du musst dann mit den kleinen Geschwistern tatsächlich in die USA, weil ich weiß nicht, ähm, wobei vielleicht kennt sich, vielleicht hört uns ja jemand zu aus den USA, der sich total gut auskennt damit.
1: Und vielleicht können wir das mit ja auch. Mit dem aufklären. Rechtssystem. Mhm. Die Nerven aus Stahl muss man haben. Ja, <lacht> Also Ist wenn schon ich, sehr wenn du, Also ich denke mir, ja vor allem, wenn ich in einem fremden Land bin, gerade USA, gerade Polizei, auch eben mit Waffen und Schusswesten und so. Gerade in den USA
0: würde ich mich das echt oder, nicht trauen und dann denke ich mir,
1: ach jetzt, warte mal, was das Auto noch drauf hat. Ich gebe halt mal Gas, weil hey, ja. boah, ich würde mich so anscheißen. Also die ja. Nerven. Definitiv. Ja, naja. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen bei wahnsinnig tragischen Sachen. Blanke hat uns was eingeschickt, nämlich von San Diego im Oktober 2021. Und zwar ein Femizid. Und zwar hat ein Social Media Star, von dem ich noch nie gehört habe, aber er ist auch, er war, er ist TikTok-Star. Er hat sich auf TikTok gin Kid genannt. Mhm. Ich hoffe, man spricht so aus. Heißt im echten Leben Ali Abu Laban. Und Ali hat seine Frau und ihren Freund erschossen. Mhm, ja, davon habe ich gehört. Ah ja, okay, ich, ich nicht. Magst du erzählen? Nein, ich habe ja nur davon gehört. <lacht> okay. <lacht> okay. Das Motiv ist ganz klar. Eifersucht. Also er, war, er hat auf TikTok anscheinend Millionen Fans gehabt und hat halt irgendwie Filmgrößen imitiert und ist dadurch bekannt geworden, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat seine Frau... Schlechte Damals Recherche, Amrei. Du musst dir TikTok runterladen und
0: alles anschauen, was diese Person jemals gemacht hat. Aber dann würde ich ihr noch mehr zu noch mehr
1: Klicks und Ruhm ja, verhelfen bitte. und das, das will ich ja definitiv nicht. nicht. Genau. Mhm. Außerdem überfordert mich TikTok. Ich bin alt. Also, <lacht> Ruhe auf den billigen Plätzen. Du bist noch älter, das stimmt schon. Nein, ähm, auf jeden Fall wollte seine Frau Anna die Scheidung, also hat schon die Scheidung eingereicht hat ihn auch tatsächlich wegen häuslicher Gewalt angezeigt und eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Mhm. Er ist dann auch auf der, aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, hat seine Frau verdächtigt, ihn mit einem anderen zu betrügen, wobei, ob das dann noch Betrug ist, wenn man eigentlich schon getrennt ist, ist eigentlich auch Nebensache, weil egal, ja. wie mhm. rechtfertigt das keinen Mord, hat aber heimlich die Schlüssel zu der ehemals gemeinsamen Wohnung behalten und hat eine... Abhör-App auf dem iPad der gemeinsamen Tochter installiert. Bah, die gemeinsame so Tochter war zu dem Zeitpunkt, ja, ich glaube äh, fünf Jahre alt. Ja, genau, die war fünf. Und dann soll eben soll er angeblich auf der App eine männliche Stimme gehört haben und ist dadurch dann ausgezuckt zu der Wohnung gefahren und hat zuerst auf den Mann und dann eben auf seine noch Ehefrau geschossen ist dann mit der geladenen Waffe zur Schule seiner Tochter gefahren, hat das Mädchen abgeholt und hat zu ihr gesagt, angeblich, ich habe Mama wehgetan. Mhm. Und eine kurze Zeit später hat er dann seine Mutter angerufen, den Mord gestanden, wurde festgenommen. Ihm droht lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe. Also das ist noch offen, das Urteil ist noch ausständig. In welchem Bundesstaat war das? San Diego ist In wo? Kalifornien. Genau.
0: Ich habe gedacht, in Kalifornien gibt es keine Todesstrafe.
1: Ah, sie wird, glaube ich, einfach nur nicht ausgeführt. Das ist es. Also sie kann noch verhängt werden, aber sie wird nicht mhm. Mhm. genau ausgeführt. Er plädiert nach wie vor auf nicht schuldig. Na, was ist denn sonst? <lacht> Keine Ahnung. Sein Cousin sagt, also das finde ich einfach das Bezeichnendste oder das Paradebeispiel für solche Fälle, er hat sie so sehr geliebt, dass er besessen war von ihr und dann ihr Leben kontrollieren wollte. Er konnte sie aber nicht kontrollieren, weil sie so, eine, so ein großes Sozialleben hatte. Also schlecht übersetzt aus dem Englischen, aber also ihr Sozialleben war einfach ja. so groß. Und das hat ihn wütend gemacht. Ich glaube, das war es, was ihn dazu gebracht hat, sie zu töten. Ja, aber das ist keine Liebe. Nein, du kannst keine Menschen kontrollieren. Ja, richtig, weil dir gehört kein Mensch. Ja, äh, sie kann verdammt nochmal machen, was sie will. Richtig. Liebe besitzt nicht. Ja. Liebe kontrolliert nicht. Wenn du etwas liebst, lass es gehen. Wenn es zurückkommt, darf es bleiben. Wenn nicht, ja, ja, auch gut. Für mich ist es so, dieses Liebe darf wünschen, aber Liebe besitzt nicht und Liebe hat, also im besten Fall ist es bedingungslos. Ja. Wenn es gegenseitig erfüllt ist, großartig. Und wenn nicht, hast du einfach kein Recht, dir irgendwas zu nehmen. Ja. Oder jemanden etwas zu nehmen, nämlich Richtig. sein Leben, ihr Leben. <lacht> Na, Wahnsinn. Okay, ich glaube, mit ganz grausamen Fällen bin ich jetzt durch. Das ist schön. Soll ich
0: einen machen? Warum nicht? Okay. Eine E-Mail von Steffi. Hallo ihr beiden, ich kam über Verbrechen von nebenan vor einigen Wochen auf euren Podcast und höre mich seither sozusagen im Schweinsgelopp durch die Folgen. Mein größtes Hobby sind Puzzles. Ich bin wirklich süchtig und habe auch sehr viele alte Holzpuzzles oder Puzzles, wie manche sagen, wie sie früher üblich waren. Beim Puzzlen kann man wunderbar Podcast hören, das ist die perfekte Ergänzung. Oder umgekehrt. Ich mhm. höre euch sehr gerne zu, egal ob bei den regulären Folgen oder beim Extrablatt. Besonders freut es mich, dass ihr immer wieder auf die strukturelle Gewalt gegenüber Frauen hinweist, die so vielen Menschen nicht bewusst oder egal zu sein scheint. Zu diesem Thema habe ich euch gerade zwei Artikel geschickt. Beide Themen sind leider alles andere als neu, aber deswegen nicht weniger wichtig. Macht weiter so, ich bin gerade beim Jahresende 2021 angelangt, habe also zumindest noch einige Folgen vor mir. Liebe Grüße aus München, Steffi. Cool. Also, sie hat ja zwei Dinge eingeschickt. Mhm. Ähm, das Erste.
1: Magst du Fußball? Ich habe dazu keine Meinung. Ich weiß, er existiert. Ich bin kein Riesenfan, aber <lacht> wem es gefällt, go for it. Freust du dich schon auf die Weltmeisterschaft?
0: So unglaublich. Franziska, ich kann es <lacht> kaum erwarten. <lacht> ja, also ja. die Fußball-Weltmeisterschaft wird ja im November in Katar stattfinden. Und da gab es schon mhm. diverse Bedenken, warum ausgerechnet Dort, um es mal so zu sagen. Das habe ich mitbekommen. Ja. Unter anderem, weil für den Bau der WM-Stadien im Land tausende Zwangsarbeiter aus anderen ärmeren Staaten missbraucht werden wurden, von denen auch noch viele durch die schlechten Bedingungen zu Tode kamen. Die Vorbereitungen für die WM laufen natürlich schon seit langem und viele Personen arbeiten daran. So auch die 27-jährige Paola aus Mexiko. Sie ist im Sommer 2021 von einem Mann vergewaltigt worden und hat ihn danach angezeigt. Der Typ meinte aber, ach wo, wir haben eine Affäre gehabt. Der Sex war einvernehmlich. Daher ist er in Katar nicht das Problem, sondern sie. Ach fuck. Sex außerhalb der Ehe ist in Katar nämlich ein schweres Verbrechen. Und deswegen wurde sie angeklagt.
1: Oh, scheiße,
0: warum er nicht, weil ja auch da immer zwei dazu gehören? Ja, keine Ahnung, aber das Weib ist halt schlecht, daran wird's liegen. Ja, sie hat ihn verführt durch ihre bloße Präsenz. Was auch immer, es ist alles ein Krampf, es ist unpackbar. Nach fast einem Jahr ist diese Anklage nun fallen gelassen worden. Paula lebt wieder in Mexiko und muss nicht
1: ihre Strafe erleiden, die da nämlich wäre. Möchtest du raten? Ich will nicht raten, weil ihre Strafe besteht schon darin, dass sie vergewaltigt wurde und alles andere macht mich noch wütender. Nein.
0: Sieben Jahre Haft und 100 Peitschenhiebe. Was? Dafür, dass ein Typ sie vergewaltigt hat. Wow. Und selbst wenn er sie nicht vergewaltigt hätte und es sich um einvernehmlichen Sex zwischen zwei erwachsenen, mündigen Personen gehandelt hätte, die halt zufällig nicht miteinander verheiratet Richtig. sind. Sieben Jahre Haft und 100 Peitschenhiebe geht's eigentlich noch. Boah, ich finde es so zum und Kotzen. Und nichts für ihn.
1: Ja, erstens das und zwei, ja, also, ja. Ja, oh, also es ist wirklich okay. zum
0: Haare raufen, es ist ganz, ganz furchtbar. Ja. Die andere Story, die Steffi auch noch eingeschickt hat, mache ich dann im Bonus-Extrablatt diesen Monat.
1: Ah ja, okay. Ich bleib gespannt. Mhm. Ich bleib gespannt. Es bleibt gespannt. Es bleibt spannend. Du bleibst gespannt. Dankeschön. Das, das meine ich. So. Ich habe noch was mitgebracht von Carsten. Carsten schreibt, Hallo ihr zwei, habt hier noch einen kleinen Beitrag zum Thema Blitzer. Ist dir vor kurzem in Hessen passiert? Viele Grüße, danke für euren Podcast und macht bitte noch lange weiter so, Carsten. Mhm. Ja, das haben wir vor. Auf jeden Fall. Genau, und ich finde die Geschichte vor allem recht lustig, weil die Urteilsbegründung sehr spannend ist, das kannte ich so nicht. Mhm. Also in Hessen im Jahr 2020 hat sich ein 52-Jähriger einen Wagen gemietet und ist durch eine Baustelle gerast, wo Tempolimit 80 war und zwar mit 244 kmh. Boah, das ist aber schnell. <lacht> also gleich vorweg, es ist niemand körperlich irgendwie zu Schaden gekommen, was ja schon mal großartig ist, ja. weil weil schnell und Baustelle und eng und so. Mhm. Also ich schätze, es ist eine Autobahn. Ja, es ist eine Autobahn, genau. Und die Staatsanwaltschaft Frankfurt erhebt daraufhin Anklage wegen verbotenen Autorennens. Autorennen? Autorennen, richtig. Ein Mann ist für durch diese... zu schnell durch die Baustelle gefahren und das ist schon ein Autorennen. Ja, ja und das finde ich die beste Begründung überhaupt. Also auch bei der Verurteilung dann. Also er wird zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt. Boah. und kriegt eine Führerscheinsperre von zehn Monaten, Aha. eben wegen verbotenen Autorennens und einer abstrakten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, Aha. was ich verstehe, weil ich meine, zum Glück ist niemand verletzt worden. Ja. Und bei der Urteilsbegründung heißt es, es müsse an einem verbotenen Fahrzeugrennen kein zweites Auto teilnehmen. Mhm. Okay, also nicht so... Also er, er liefert sich sozusagen ein Rennen mit sich selbst oder den Blitzer, ja. oder ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Nicht so wie bei der Geschichte mit aus den USA, wo er ja nur 1200 Dollar gezahlt hat und sich ein tatsächliches Rennen mit jemandem geliefert hat. Mhm. Hier muss jemand in Deutschland... 12.000 Euro zahlen dafür, dass er allein zu schnell gefahren ist. Ja, okay. Ja. Andere
1: Länder, andere Sitten. Ja, aber ganz ehrlich, bei so einer absurd dummen öffentlichen Gemeingefährdung, finde ich, kann eine Geldstrafe nicht hoch genug sein. Es ist mir so scheiße. Ich, ich, ich bin, glaube ich, noch immer so restwütend von der Vergewaltigungsgeschichte <lacht> und jetzt das. Also ich glaube, ich bin gerade einfach sauber sich wütend. Ich höre mich. Mhm. Aber ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm. Mir ist es so egal, woher er kommt, wie viel Geld er hat, ob er es zahlen kann oder nicht. Das ist einfach nur dumm und so fremdgefährdend. Die Autos, die hinter ihm fahren, die wenn ja, jemand... aber es war ja niemand anders da. Ja, oder? zum Glück. Zum Glück war gerade niemand da, aber das hat er sicherlich nicht berechnet. Ja, ja eh. Abgesehen davon, dass wenn was passiert und ihm tragischerweise was passiert, dann muss das jemand aufräumen <lacht> und die Familie leidet. <lacht> Das auch. Und ich, <lacht> ja, nein, ja, natürlich, ja, Angehörige leiden. Ja. Aber ich denke mir auch manchmal bei sowas ähm, so ähnlich wie Suizide auf Gleisen, die wahnsinnig schlimm sind, keine Frage.
0: Irgendjemand muss es aufräumen, ja. Und Lokführer, ja, ja. okay, ich bin ruhig. Ich äh, lenke dich ab, okay, mit was Lustigerem. Mach das. Eine E-Mail von Melli. Servus, Franziska und Amrei. Erstmal will ich euch danken für den tollen Podcast. Macht Spaß, euch zuzuhören. Ich glaube, ich habe einen super Fall für euch. Ich arbeite in einem Supermarkt und war kurz im Personalbereich eine Rauchen. Dann kam mein Chef mit einem Fahrrad hinter, das ein Zeitungsdieb nicht abgesperrt hatte und stehen ließ. Ich, ich bin gerade mit der Sattstellung überfordert. Es geht weiter. Okay. Das Ganze ist in Prien am Chiemsee passiert. Da hat in einem Lebensmittelmarkt jemand eine Zeitschrift geklaut. Und aber davor, vor dem Supermarkt, sein Fahrrad stehen lassen. Der Dieb. Ja, ja Mhm. Der Mann wurde von einem Angestellten des Ladens angesprochen, weil der hat anscheinend beobachtet, wie der diese Zeitschrift eingesteckt hat. Und dann ist er einfach zu Fuß weggerannt
1: und hat das unabgeschlossene ah. Fahrrad, das hätte er da eigentlich mitnehmen können, stehen lassen. Ja, wäre er schneller gewesen, wenn es eh unabgeschlossen war. Ja, richtig, ja. Ja,
0: mhm. Falls seitens des Mannes noch Interesse an dem Fahrrad bestehen sollte, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Prien gebeten, haben dann die Beamten geschrieben, die das recht teure Rad anscheinend in ihre Obhut genommen haben.
1: Ja, es ist halt auch echt ein blöder wirtschaftlicher Tausch, eine Zeitschrift gegen ein teures Fahrrad. Ja, voll. Das, das, das war nicht sehr klug durchdacht. Ja, also danke, Melli. Liebe Grüße nach Prien am Chiemsee. Leute, Leute, überlegt euch eure Verbrechen ah ja. halt, ob so. sie sich rentieren. Duh. Echt jetzt. Duh. Gar nichts gelernt. Nix im Schädel. nix im Schädel. Ich habe noch was, wenn du magst. Du hast noch was? Ja. Ja, und zwar von Sarah. Sarah schreibt, liebe Amre, liebe Franziska, ich höre euch so gerne zu. Ihr macht einen wirklich hörenswerten Podcast und ich finde es toll, wenn man euch wenn man auch mal hören kann, wie ihr richtig krantig werdet. Oh, Sarah, diese Folge ist was für dich. <lacht> das haben wir geschafft. Äh, da ich schon immer gern die Logik im Handeln meiner Mitmenschen suche, mag ich auch das sehr an euch. Darüber bin ich heute gestolpert und ich dachte, vielleicht braucht ihr ja mal wieder etwas Leichtes im Extrablatt, wenn ihr euch mhm. gegenseitig wieder arg geschockt habt. Sarah, ohne das jetzt vorher perfekt. noch mal durchgelesen zu haben. Perfekt. Hey Amrei, du hast doch geschummelt. Vielleicht. Wir werden es nie herausfinden. Also, wir sind in Schleswig-Holstein in Norderstedt im Februar 2022. Da sind Polizisten zu einer Adresse eines 21 Jahre alten Postboten gefahren, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Dann hat niemand die Wohnungstür geöffnet und da haben die Beamten im Keller des Mehrfamilienhauses, also ich schätze mal durchs Fenster hindurch, mehrere gelbe Postboxen gesehen. Mhm die sich gestapelt haben. Und in diesen Postboxen haben sich adressierte und gestempelte Briefe und Post befunden. Okay. Überwiegend zwar Werbung, aber auch vereinzelt persönlich adressierte Briefe. Mhm. Dann hat die Staatsanwaltschaft, halt, Staatsanwaltschaft muss das halt dann irgendwie freigeben, dass die Wohnung gewaltvoll also geöffnet werden darf, sich Zutritt verschafft werden darf. Naja, was
0: sich da drin befindet, und das haben sie ja durchs Fenster noch nicht sehen können.
1: Richtig, genau. Also, das, das haben also sie bin halt ich gesehen, jetzt davon ausgegangen, sie nicht, halt, dass es richtig die Reihenfolge war. Jetzt, aber du, du kannst mir folgen. Das reicht. Ich genau. kann, ich kann. Ja, auf jeden Fall hat, hat dann die Polizei eben die Wohnung des Mannes geöffnet und darin nochmal weitere zahlreiche, zahlreiche Sendungen, also Postsendungen entdeckt. Unter anderem im Küchenschrank und im Bettkasten einer ausziehbaren Couch. Aha. Während der Durchsuchung sind dann der 21-Jährige und ein Bekannter von ihm, ein 48 Jahre alter, auch Postbote erschienen. Und auch in der Wohnung des zweiten Mannes, der im selben Haus wohnt, in dessen Keller wurden auch nicht zugestellte Briefe entdeckt. Oh mein Gott! Ja. Die beiden sind Briefträger
0: und haben einfach die Briefe... Keinen Bock. ...mit nach Hause genommen und was, die,
1: die Briefkästen oder was waren diese gelben Dinger... Postboxen, also vielleicht werden Briefe und Sendungen sortiert und in eine Box, -Box gepackt, um sie dann an die Postboten zu ver... Ich habe keine Ahnung, wie das im Postverteilerzentrum okay. funktioniert. Ja, wurscht. Und die Polizei musste einen Lastwagen beordern, um diese ganzen Sendungen wieder zurück an die Postzentrale zu bringen. Ich gehe mal davon aus, dass diese beiden Herren ihre Arbeit verloren haben. Das ist richtig. Und mhm. sie werden noch beide angezeigt wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses und der Unterschlagung. Mhm. Die beiden sagen nichts weiter dazu. Und der 21-Jährige, ich meine, ich konnte nicht wirklich eruieren, warum er eigentlich verhaftet hätte werden sollen. <lacht> weil die kamen ja auch nur zu ihm, weil sie ihn verhaften wollten. Uh -huh. Konnte aber seine angedrohte Inhaftierung abwenden. Indem er die Geforderten, willst du raten, wie viel Euro zahlte?
0: 2.400. 30. 30? 30. Was? Da fehlen noch ein paar Nullen
1: dahinter. Ja. Nein. Also, ja. <lacht> okay. Interessant. Ja. Einige Briefe haben sie tatsächlich auch selbst geöffnet, die beiden Männer. Ja, Ist ja halt ganz spannend, was man sie so schreibt. Mhm. Und die scheinen keine... Ich meine, ganz ehrlich... Ich kenne das, glaube ich, ich habe in Kärnten ein Kulturzentrum mitgeleitet und wir haben halt immer wieder Studenten oder Schüler gesucht, die dann für uns Flyern gehen und plakatieren in der Stadt. Mhm. Und da braucht man schon großes Vertrauen oder kontrolliert dann schon gern mal, ob denn dann tatsächlich an den Orten die Flyer auch aufliegen oder ob man halt dann im übernächsten Mistkübel 2000 Flyer findet oder so. Mhm. Aber ich meine, Post, das fällt halt auf. Oh, naja, fällt das auf? Keine Ahnung. Naja. Anscheinend nicht,
0: weil sie trotzdem eine es halt dann auffällt. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe
0: jetzt zum Schluss noch ganz was Süßes, ganz was Kurzes, mhm. okay? Erzähl. Eine Einsendung von Annika. Herzlichen Dank an Annika von 2013. Da hat im November ein Unbekannter das Fenster einer Konditorei aufgehebelt und ist dadurch in die Konditorei eingebrochen, hat dort Kuchen gegessen eine Nachricht mit einem Dankeschön für den leckeren Kuchen hinterlassen und ist wieder weg. Ohne anscheinend noch zusätzlich Kuchen oder sonst irgendwas mitzunehmen. Hatte Lust auf Kuchen, hat sich bedient, war
1: höflich, ist wieder abgehaut. Ja. abgehauen. Abgehauen. Ja. Habe ich gesagt, abgehaut. wo das war? Nee. Das war
0: in Gelsenkirchen.
1: Ah, Ach, das ist aber lieb. Ich mag so Einbrecher, wie, 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 der, wie das damals mit Schokoladeklauen. Ich finde, solche <lacht> Verbrechen, unter Anführungszeichen, sollte die Gesellschaft irgendwie entschulden. Also vor allem, wenn das Fenster nicht kaputt gegangen ist. Wenn halt ja, nur, du da immer. Ja, der immer. Nein! Ich finde es süß. Ist ich, nicht es, es, es gibt ja, Notfallmomente, wo man Kuchen braucht. <lacht> hey, und wenn der Kuchen, wenn diese Zuckerbefriedigung <lacht> weitere schlimmere Verbrechen verhindert hat, dann ist natürlich super. Ja. Oder? Ja, da hat der Kuchen vielleicht absolut. Leben gerettet. Ich finde, ein lebensrettender Kuchen ist perfekt, um aufzuhören. Und wir essen, ja. wir reden schon wieder von Essen. Aber jetzt will ich auch Kuchen. Ja, ich auch. Gibt aber keinen Kuchen für mich heute. Mist. Ich kann nicht immer, wenn wir aufnehmen, was Süßes danach essen oder Kuchen wollen, weil wir nehmen recht oft auf, Franziska.
0: Ja, einmal die Woche. Wow. Ja, ja mhm. Mm einmal die Woche Kuchen. Mhm. Pff.
1: Oh, schlimm. <lacht> was machst du heute noch so Schönes?
0: Was mache ich noch? Ich... Ich werde heute Nacht auf eine Party gehen und mhm. was mache ich
1: sonst? Das hier schneiden. Und du? Ich werde heute Nacht auf keine Party gehen, mhm. aber ich freue mich auf Schlaf und ich hoffe, der bleibt ein bisschen länger als die letzten Nächte. Und nein, nichts versaut, also ich kann gerade einfach nur nicht gut schlafen. <lacht> ähm, liegt vielleicht am Wetter. Sagen wir, es liegt am Wetter. Es liegt immer alles am Wetter. Ja. Und vielleicht gehe ich später noch zu Ikea, wenn ich mich traue weil ich bräuchte ein paar Sachen, aber da sind Menschen und das ist, es ist Freitag und mal schauen, ob ich mutig genug bin. Mhm.
0: Ich würde dir raten, jetzt sofort gleich dorthin zu gehen und nicht zu warten, bis die ganzen Leute mit der Arbeit fertig sind.
1: Das ist richtig und dann mit der Arbeit weitermachen, wenn dann die anderen mit der Arbeit fertig sind. Ich kann es ja. mir ja einteilen. Genau. Gut, dass wenigstens <lacht> einer von uns klug ist. Beide. Und das bist du. Also nur um das. Ja, ja. Ist okay. Ja, ist okay. okay. Wir sind beide. Wir gescheit. Klug mit C-Cards am Anfang, oder wie war das? <lacht> ja, das habe ich gesagt. <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Ja, habt noch einen wunderschönen Tag. Ihr dürft uns weiterhin gerne an extrablatt.debms.gmail.com. Eure Extrablatt-Einsendungen schicken. Wir freuen uns nach wie vor. Ihr dürft uns virtuell auf Shirtbuller von IKEA einladen
0: über ko-fi.com/slash so ein bisschen am sein und so weiter. Alle Links wie immer auf der
1: Homepage. Genau. Lasst es euch gut
0: gehen. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Papa. -pa. Pa -pa.